0: Daily.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nikolaus Hartmann ist bei uns, der Co-Founder von Fly. Ja, und das ist ein Produkt, das wahrscheinlich die meisten Veganer und Vegetarier unter euch schon kennen. Denn es ist eine Milchalternative auf proteinreicher Erbsenbasis. Das Unternehmen war zudem bei die Höhle der Löwen, hat also dementsprechend dort für relativ viel Furore gesorgt und viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das Gleiche jetzt nochmal wiederholt in der österreichischen Show 2 Minuten, 2 Millionen, also das Pendant zu die Höhle der Löwen und hat dort auch Kapital eingesammelt. Ja, das waren die Hintergründe, warum wir gesprochen haben. ist ein cooles Gespräch. Geworden, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Vorhin um 13 Uhr war ja bei uns zu Gast Maximilian Lambsdorff, der Founder und CEO von Express Group, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus Hamburg, das gerade 25 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von Inside Partners und Project A. Und ja, das solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr über schnell wachsende Unternehmen mehr Bescheid wissen möchtet und wenn euch vielleicht das Thema Steuern oder Fintechs interessieren, war ein super cooles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht, habe ich auch viel gelernt und dementsprechend geht es euch wahrscheinlich auch so. Ja, und dann kurz noch der Hinweis auf morgen, wie immer samstags unser Format Startup Insider Media Talk. Wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster aus Deutschland vor, die man kennen sollte als startup Unternehmerinnen oder Unternehmer. Und morgen zu Gast Lisa Centeno, sie ist Podcast-Host von Business Basics. Ja, und der Name ist eigentlich Programm, denn es geht genau darum, es geht darum, Grundlagen fürs Business zu vermitteln. Aber Lisa hat angefangen, ihre Rolle dort etwas weiter zu fassen und vermittelt mittlerweile wirklich ja darüber hinaus extrem viele spannende Aspekte nicht nur aus dem Business-Alltag, sondern auch was das Thema Mindset angeht. Richtet sich ein bisschen mehr an Frauen, würde ich sagen. Hat zumindest Lisa auch so bestätigt. Aber ich fand es ein super cooles Gespräch und vor allem beeindruckend. Lisa ist noch sehr jung, hat mit 21 Jahren ihr erstes Startup gegründet, ist jetzt knapp 30, glaube ich, und ja, dementsprechend sehr gereift, auch an der Aufgabe, und hat einen wirklich tollen Blick auf die Businesswelt. Das kommt morgen früh und dann morgen Mittag unser Format Startup Insider One More Thing. Ihr kennt unsere Kooperation mit Zestrify. Wir fragen ja alle unsere Gäste nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp. Und morgen mal wieder einen Zusammenschnitt von zehn oder elf unserer Gäste. Also quasi eine Art Best-of, wo ihr wirklich im Schnelldurchlauf zehn oder elf Tools kennenlernt. Ich finde das immer super spannend. Kann man mitschreiben, falls man nicht jede Folge gehört hat. Denn es ist auf jeden Fall immer für jeden unserer Hörer was dabei. Also das ist ein klarer Hörtipp und genauso ein klarer Hörtipp ist am Sonntag unser Format Startup Insider Read Only. Ihr kennt unseren Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dieses Mal zu Gast ist Ronja von Wurm Seibel und sie hat ein Buch geschrieben, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ein sehr spannendes Buch, sehr, sehr relevant. Ronja ist Journalistin und natürlich geht es eben darum, wie wir mit Nachrichten umgehen und wie wir vielleicht auch bestimmte Dinge gar nicht an uns ranlassen oder wie wir es schaffen, die Welt richtig zu interpretieren. Das also das Gespräch am Sonntag. Entschuldigt bitte die lange Ankündigung. Jetzt bin ich auch durch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann, wie angekündigt, Nikolaus Hartmann, der Co-Founder von Fly.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr, ein Fernsehstar bei uns zumindest seit kurzem. Nicolas Hartmann ist hier, Founder von Fly. Hallo Nikolaus.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf ja. und äh, fertig da bin ich leider noch nicht.
1: Das bist du leider <lacht> noch nicht, aber äh, wir reden ja vor dem Hintergrund eures tollen Auftrittes. Es gibt ja dieses Höhle der Löwen-Pendant in Österreich, ne? Korrekt, genau. Ja. Wir waren am Dienstag bei zwei Minuten zwei Millionen. Genau, und das meine ich. Und da, das ist auch der Hintergrund, warum wir sprechen, da gab es ein tolles Investment.
0: Ja, so ist es. Wir äh, sind super happy, zusammen äh, mit Seven Ventures da einen Deal gefunden zu haben und äh, glauben, dass es wahrscheinlich auch einer der höchsten, die es da jemals gab. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob genau der höchste ist, aber so auf ja. jeden Fall da oben dabei.
1: Ich kenne die Sendung offen gestanden nicht. Also, ich, ich äh, verfolge die natürlich so aus der Presse immer wieder, aber ich habe sie noch nie gesehen. Hat man sich eigentlich genauso vorzustellen wie Höhle der Löwen oder gibt es da signifikante Unterschiede?
0: Also ich weiß nicht, ob ich das genauso direkt sagen kann, aber ähm, um ehrlich zu sein, das ist schon äh, genau das gleiche. Und genau das, das hat gleiche. uns, glaube ich, auch sehr in die Karte gespielt, weil ja. wir waren ja auch bei äh, Die Höhle der Löwen Aha. und äh, waren deswegen, ich glaube so von dem Show-Aspekt äh, äh, waren wir hier nochmal deutlich besser aufgestellt, als wir es damals äh, waren. Aha. Ja, und das ist natürlich auch immer eine Riesenmöglichkeit, ne, als Startup einmal irgendwie 15, 20 Minuten zu Prime-TV-Zeit auf einem, auf einen der Hauptsender zu kommen. Mhm. Das natürlich, kannst du dir sonst nicht leisten.
1: Und das ist jetzt vielleicht mal die Brücke zu eurem Produkt. Wer das nicht kennt, also, dass ihr im Fernsehen, dass es Sinn macht, dass ihr im Fernsehen auftretet, liegt daran, dass ihr eigentlich einen B2C habt, einen klaren B2C-Auftrag, ne?
0: Korrekt, genau. Ähm, wir wollen Milchprodukte neu erfinden ähm, und haben eben angefangen mit äh, einer Milchalternative, die wir entwickelt haben, die zum einen super Nährwerte hat, eben auf pflanzlichen Proteinbasis und zum anderen super schmeckt und wollen jetzt aber auch die ganze, sage ich mal, weitere Bandbreite an Milchprodukten äh, disruptieren. Mhm. Und das die kauft man natürlich im Supermarkt und online auf unserer Website und mhm. da ist natürlich so eine Show dann, äh, ja perfekt, um das bekannt zu machen.
1: Und lass uns mal kurz noch dabei bleiben bei der Show. Wie spürt man das auf der Webseite? Also sieht man dann so tatsächlich noch so wie früher bei Hülle der Löwen war immer so ein Peak, von dem man gesprochen hat, dass da die Webseiten zum Teil sogar zusammengekracht sind. Ist das heute auch noch so oder sind diese Sendungen eher so zur Normalität geworden?
0: Äh, ne, man sieht einen ein einen deutlichen Peak, Aha. aber wenn man Shopify hat, da kracht schon keine Website mehr. Ne? Also, man okay. muss vielleicht gucken, wenn man irgendwelche obstrusen extra Apps hat, dass man die ausstellt. Aber ja. äh, das Grundgerüst, das ist äh, ja, das ist gar kein Problem mehr.
1: Ja, und jetzt lass mal zu, zu eurem Produkt kommen. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil ich habe euch ähm, immer im Supermarkt so als Milchersatz einfach gesehen. Ne? Aber ihr mhm. positioniert euch inzwischen deutlich. Fast anders, würde ich schon sagen. Fast eher als so ein ganzheitliches Gesundheitsprodukt. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist Aus unserer, aus meiner Sicht ist es so ein bisschen der Weg. Am Anfang bist du äh, die Alternative und alle sehen dich sozusagen nur im Rahmen der Alternative und irgendwann wächst du zu etwas, was für sich alleine stehen kann. Mhm. Und ich meine, am Ende ist es irgendwie unsere... Mission und äh, auch überzeugen eigentlich, was zu schaffen, was eben mhm. gesund ist und gleichzeitig gut schmeckt. Und äh, ja, wir fokussieren uns auf, sage ich mal, vegane Alternativprodukte aktuell. Mhm. Aber grundsätzlich sind schon viele der Probleme. Also jetzt zum Beispiel bei den Drinks. Wir haben jetzt wie so eine Art, sag ich mal, Müllermilch Konkurrent äh, mhm. geschaffen. Ähm, da geht es natürlich dann auch viel viel um die Proteine, aber auch viel einfach, dass man halt weniger Zucker will, weil äh, die Produkte halt sehr sehr viel Zucker haben. Und das ist natürlich ein Thema, was eigentlich noch, noch viel breiter ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen die Positionierung.
1: Ja, und ich habe das äh, gesehen, also ihr habt ein bisschen ähnlich wie Fritz Kohler hat mich das erinnert. Ne? Fritz Kohler geht so hin mit viel, viel, viel Koffein. Bei euch ist es high, high, high Protein. Ja? So ein bisschen so eine gleiche mit der Holzhammer-Methode, so ein, ein, eine Positionierung irgendwie so durchgehämmert. Äh, Finde ich aber total, total smart. Äh, kommt sowas auch an? Also werdet ihr quasi, ich glaube Protein ist ja so eine, ein Sportler-Thema eigentlich. ne Ist das so eure Klientel?
0: Genau, also wir kamen eigentlich, also unser Klientel ist deutlich breiter. Ne, mhm. Wir wollen Flexitarier erreichen, eigentlich. Mhm. Und wir sind auf die Proteine gekommen, weil wir wollen halt Alternativen, also. Wenn wir sozusagen Alternativen zu diesen tierischen Produkten schaffen und die sollen gesund sein, dann ist natürlich zum einen der Proteingehalt essentiell. Ne? Auch gerade wenn man das jetzt mit Hafer zum Beispiel vergleicht oder so, was eine Kohlenhydratquelle ist, dann halt irgendwie viel Zucker hat, wenig Proteine. Mhm. Und wir fokussieren uns ja auf die Hülsenfruchtproteine. Also in manchen unserer Produkte sind es Erbsenproteine, in anderen auch jetzt das Ackerbundprotein ganz neu. Also dass wir wirklich das Protein aus der Pflanze gewinnen. Und äh, deswegen wollen wir das schon irgendwie in den Vordergrund stellen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass das Thema aber schon Protein und Zucker, dass das beides Themen sind, die deutlich über die Fitness- oder Sportlässe hinaus eine Massenmarktrelevanz haben. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, also wahrscheinlich schon. Ne? Ich kann es wirklich nicht so genau beurteilen, aber ähm, die, das Thema Erbsenprotein, wie, wie kommt man auf sowas? Also was ist denn euer Background? Weil ich würde gar nicht auf die Idee kommen, daraus irgendwie eine Milch zu produzieren.
0: Ja, also ich meine, wir haben hier natürlich äh, ein äh, kleines Lab und äh, irgendwie ein Drittel unseres Teams arbeitet in R&D, also es ist schon, mhm. sage ich mal, ein, ein Kernfokus von uns, wie kriegen wir die Proteine aus den Pflanzen möglichst neutral. Mhm. Aber wenn man so einen Schritt zurückgeht, dann ergeben die Erbsen eigentlich äh, ziemlich viel Sinn oder auch grundsätzlich die Leguminosen weil... Das sind zum einen Pflanzen, die an sich relativ viel Protein haben. Macht natürlich Sinn, wenn man daraus Protein gewinnen will. Zum Zweiten sind es Pflanzen, die so in unseren Hemisphären gut wachsen. Mhm. Also unsere, die Erbsen kommen zum Beispiel aus Nordfrankreich. Also das ist nicht mal gut anbaubar. Mhm. Und sie binden Stickstoff vom Boden. Also es ist grundsätzlich auch ein Produkt, was man halt aus Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich einfach sehr, sehr viel Sinn ergibt. Mhm. Und dann war natürlich einfach, nachdem die Dinge gegeben waren, die Herausforderung, wie kriegen wir das technologisch so hin, dass das zum einen gut funktioniert, also irgendwie aufschäumt in der Barista-Variante und mhm. cremigen Schaum macht und so und zum anderen aber auch so schmeckt, dass man sich irgendwie darauf freut und das nicht so ein Ökoprodukt wird. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir einen ganz guten, ganz guten Aufschlag gemacht.
1: Und so geschmacklich für jemanden, der es jetzt nicht kennt, so wie ich, was würdest du sagen, wie, wie beschreibt man den Geschmack?
0: Boah, die, die Frage bekomme ich häufig natürlich <lacht> und ist super schwer zu beantworten, ja. weil es halt nicht so einen charakteristischen Geschmack hat, wie man sagen würde: irgendwie Hafer schmeckt nach Hafer, Kokos schmeckt nach Kokos. Mhm. So schmeckt, also es schmeckt halt nicht nach Erbse. Ne? Wir ja, isolieren ja das Protein ne? und verarbeiten es danach, also da, da schmeckt niemand die Erbse raus. Äh, die meisten schmecken, sagen einfach nur, es ist halt irgendwie cremig. Ähm, und das ist schon noch unser Ziel, also zum Beispiel in der Barista-Variante, was unsere beste Variante ist von unseren aktuellen Produkten, da ist das Ziel schon eigentlich, dass der Kaffee einfach mehr rauskommt um das halt irgendwie Cremigkeit, Milchigkeit, dem, dem, sag ich mal, Cappuccino oder Milchgetränk dann gibt, aber jetzt keinen sehr starken Eigengeschmack damit bringt. Mhm.
1: Ja, hochinteressant. Ähm du hast euren Online-Shop erwähnt, ist das ein Thema, also kann man, ich weiß, ich will jetzt nicht so sagen, also wir sagen jetzt nicht Milchproduktersatz oder Milchersatzprodukt, aber wie würdest du es nennen, wie ist der Oberbegriff, aber kann man sowas online verkaufen?
0: Genau, also der Oberbegriff ist Milchalternativen, ne? Milchalternativen, ähm, okay. Mhm. Und, ja, am Anfang hätten wir gedacht nicht. Aktuell ist schon so knapp 20 Prozent unseres Umsatzes D2C. Wahnsinn. Ähm, und da hätten wir auch nie gedacht, dass wir so ein Produkt, was irgendwie 2,50 Euro kostet und ein Kilogramm wiegt, ja, genau, äh, ne? dass man das irgendwie hinbekommt. Aber ich finde, die Analogie ist ganz witzig von früher. Da war es ja komplett normal, dass eigentlich der Milchbauer irgendwie in so einer Art Subscription Service vorbeigekommen ist Aha. und der der die Mühle nach Hause gebracht hat. Das war eigentlich, und grundsätzlich ist es natürlich ein schweres Produkt, das ist lange haltbar, also es ergibt irgendwie schon Sinn, dass, das, dass man da nicht immer sich so ein bisschen was in seinen Rucksack tut und rumschleppt. Ähm, aber wir waren auch überrascht, dass es das eigentlich... Äh ganz gut gehen.
1: Ja, also ich finde das erstmal, euer Logo finde ich cool. Ich finde, ihr habt so das Potenzial irgendwie, man sieht ja auch, ihr habt ja Merchandise auf der Webseite und sowas, ne? aber ähm, man hat so das Gefühl, ihr könntet da eigentlich eine, eine richtig starke Brand, also auch noch mit weiteren Themen oder weitere Themen drum, drumherum entwickeln. Du hast ja vorhin auch, du hast ja schon so ein bisschen von, von äh, so, so durchklingen lassen, dass noch andere Themen kommen. Was, was könnte das noch sein?
0: Genau, also die zwei äh, großen Themen, die äh, kommen auf der Produktseite, ist, dass wir äh, zum einen äh, diese neue Range an, ähm, sage ich mal, äh, gekühlten äh, Drinks launchen, also das sind dann sozusagen kleinere Verpackungen, so ein bisschen wie die, wie man, sag ich mal, die Müllermilch kennt. Ähm, da launchen wir eine Kakao-Variante, eine Haselnuss-Variante, und eine Vanille-Variante. Mhm. Vielleicht hier noch ganz spannend zu sagen, wir, wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Das heißt, beim Kakao gibt es zum Beispiel schon eine Variante und da ist die Variante 2.0. Bei unserer Barista-Variante ist aktuell zum Beispiel schon die Variante 3.0 auf dem Markt und jetzt bald kommt die 3.1, was noch ein kleineres Update ist. Aber wir glauben schon noch daran, weil die Produkte so technologisch sind, dass es eigentlich, man sich konstant verbessern kann und wir dann ähnlich wie mit einem Softwareprodukt dann halt einfach ein Update äh, ja. schippen sollten. Mhm. Und äh, genauso handhaben wir das eben auch mit unseren Produkten. Und ja, du siehst auf der Verpackung immer hinten drauf, welche Version das ist. Naja, und das zweite Große, was kommt, sind die Joghurts. Da haben wir wirklich schon, ich glaube, über drei Jahre dran gearbeitet. Und mhm. äh, wir freuen uns enorm, dass endlich äh, diesen Spätsommer ähm, unsere erste Generation an Joghurts auf dem Markt kommt. Also das ist ein fermentiertes Produkt da, das ist auch äh, kurzhaltbar gekühlt ähm, und hat eben die gleichen Charakteristiken, also irgendwie hohen Proteingehalt, trotzdem so eine angenehme Frische und Säure im Geschmack, kein Zucker. Ähm, ja, und da hoffe ich mir natürlich viel von.
1: Mhm. Und das äh, vom Zeitrahmen her geht jetzt sofort los oder wann? Genau,
0: so also beim Joghurt äh, denken wir so an den ne? also mhm. so irgendwie ähm, Juli, August. Und äh, bei den Drinks, äh, die kommen schon Anfang Juni. Also da ist schon alles jetzt auf, äh, ja, sag ich mal, in die, geht alles schon in die Produktion.
1: Ich bin hier parallel nochmal bei euch auf der Webseite und habe nochmal geguckt, nach, also in welchen Supermärkten man das überbekommt. bekommt. Ähm, da habt ihr jetzt drei große Namen, Edeka, Rewe und Rossmann. Sind das auch tatsächlich, also ist es für euch schwierig, Partner zu gewinnen, weil es sind halt eben nur drei, deswegen frage ich, ne? oder sind das jetzt eben nur ausgewählte drei?
0: Ja, also in Deutschland macht natürlich schon Edeka und Rewe für uns den größten Share aus. Ja. Also das ist schon eine relativ konzentrierte Landschaft und dann gibt es auch die Discounter, die in Deutschland sehr groß sind, mhm. aber da sind, wollen wir sag ich mal, aus Markensicht auch nur periodisch sein. Ja, ich dann dachte nicht, an so
1: Biomärkte und sowas, dachte ich jetzt, hm? Ja, aber also um
0: da so ein Beispiel zu geben, es gibt irgendwie in Deutschland knapp 500 Biomärkte, wenn man alle Ketten zusammennimmt und irgendwie 10.000 Edeka-Märkte. Ah, <lacht> okay. Also ähm, da ist natürlich dann äh, der Impact und das, das steht schon noch auf unserer Liste, aber mhm. es ist, war natürlich nie riesen Riesentrio, weil wir schon gesagt haben, es ist unsere Mission eigentlich wirklich was in der Gesellschaft zu verändern mhm. und wir wollten halt nicht nur die Leute, die sich eh schon gesund ernähren und die eh schon irgendwie ähm, ein sehr hohes Bewusstsein da haben, sondern wir wollten wirklich auch eine Marke schaffen, die Relevanz hat, ähm, ja, in der breiten Masse und somit eben viel Impact haben kann.
1: Und dieses ganze Thema, ähm, kommen wir ja gerade mit, zur so Preiserhöhungen aufgrund von äh, Rohstoffpreiserhöhungen. Äh, Spielt das für euch auch eine Rolle? Ich weiß gar nicht, wie, also Erbsen, ich habe überhaupt keine, keine Ahnung, was Erbsen so im, im, im Tonnenpreis kosten äh, im Einkauf. Aber also merkt ihr da gerade, dass sich die Preise verändern und wirkt sich das für euch aus?
0: Ja, also da haben wir viele Effekte. Ne? Auf der einen Seite mh, liegt es bei uns eher wirklich an, äh, ja, wie gut äh, sozusagen der, der Anbau lief. Und da ähm, gab es schon natürlich ein bisschen Druck. Gleichzeitig erhöhen sich unsere Volumen ja auch drastisch, was eigentlich ja die Preise reduzieren sollte. Und, ähm, und so sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir die Preise einfach nicht, also wir schaffen es, die Preise nicht zu erhöhen und äh, ja, und wollen damit eigentlich auch bleiben, weil ähm, es, es geht natürlich immer, es sind immer so zwei Herzen auf der einen Seite, dass. Du bist irgendwie ein Premium-Produkt und hast viel Preisdruck, äh, gerade jetzt in der letzten Zeit. Und auf der anderen Seite wollen wir es irgendwie möglich machen, dass es halt äh, äh, ja, die Chance hat, im massenmarkt wirklich einen Impact zu haben. Und da wird natürlich der Preis dann irgendwann sonst auch äh, dich zurückhalten.
1: Jetzt lassen uns mal kurz noch einmal, jetzt habt ihr Seven Ventures dazu genommen ne? also oder bekommen, konntet ihr gewinnen, das, das heißt, das klingt so ein bisschen, als käme da jetzt demnächst nochmal im TV-Bereich viel, aber ihr habt ja vor allem, und das finde ich total interessant, ihr habt ja Global Founders Capital auch als Investor gewonnen in der letzten Runde, ne? also Rocket Internet ist bei euch mit dabei. Wie wie passt das zu Rocket? Also hätte jetzt, also hätte du mich vorher gefragt, wer könnte euer Investor sein, hätte ich ganz andere vermutet, aber nicht Rocket.
0: Ja, genau. Also wir haben, äh, Man muss da schon fairerweise Five Season Ventures auch noch erwähnen, die den Leap gemacht haben in der letzten Runde, wo auch GFC dabei war. Das ist ein, das ist ein reiner Foodtech-Investor und dann um, eben okay. mit äh, und auch Good Seed Ventures, äh, die allerersten äh, bei uns, ist auch ein reiner äh, Foodtech-Investor. Aber ja, ähm, warum ist, ist, ist GFC mit dabei? Ich meine, am besten <lacht> zu Sie fragen, aber äh, <lacht> ich glaube, ich glaub, der, der Kerngrund ist, dass Sie eben gesehen haben, dass das hier eine ganze einen Riesenschift in der Gesellschaft gibt, was halt diese ganze Kategorie umkrempelt. Mhm. Ne? Also dass wir aktuell auch Stand heute, wenn man sich denkt, boah, da sind schon so viele Milchalternativen oder Joghurtalternativen oder Fleischalternativen. Ne? Wir sind bei 10 Prozent, also neun von zehn Leuten konsumieren noch Kuhmilch. Und wenn man natürlich daran glaubt, dass sich das in der Zukunft äh, drastisch verändern wird, dann, dann hat man natürlich einen Riesenschift in der Gesellschaft, den man auch unternehmerisch, wo man glaube ich sehr, sehr viel reißen kann und wo man aber jetzt auch merkt, die oh, time is now, ne? also irgendwie die, da passiert viel und jeder sieht es so in den Supermarktregalen und da muss man natürlich jetzt schon auch ähm, nicht nur ein super Produkt haben und eine coole Brand, sondern irgendwie auch äh, schnell sein, um, um sich da einen Platz zu schaffen und ich glaube genau aus dem Grund sind sie irgendwie auch dabei und ähm, ja, funktioniert eigentlich ganz gut so in dem, dem Trio.
1: Und sag mal, den, den Oatly-Aktienkurs, guckst du den öfters an?
0: Nicht öfters, würde ich sagen, aber ja den IPO haben wir natürlich sehr, sehr spannend, also sehr, sehr direkt verfolgt und auch mhm. grundsätzlich die, die Aktivitäten. Ne? Also unsere beiden engsten äh, Wettbewerber sind halt nach der Kuhmilch, äh, Alpro und Oatly natürlich, also Danone, mhm. zu, den, zu den Alpro gehört. Und die beobachten natürlich schon im Marktgeschehen sehr genau. Aber jetzt die Tagesfluktuation bei Oatly, die interessiert mich weniger.
1: Ja, nee, ich, ich frage ja nur, ob das halt hinterher für Investoren auch ein Indikator ist, ne? weil äh, Oatly, sag mal, als sie rausgekommen sind, äh, vielleicht nur zur Einordnung, äh, Aktienkurs damals 18,30 Euro, heute bei 3,65 Euro, das heißt irgendwie so 80 Verlust seitdem. Das ist ja wahrscheinlich schon irgendwie, also ne, wer es nach oben gegangen ist, wahrscheinlich für euch ein toller, wäre es ein toller Indikator gewesen. So könnte es ja euch ein bisschen vielleicht auch in Erklärungsnot bringen, vor allem, weil wenn du sagst, sie sind einer eurer Wettbewerber.
0: Das stimmt ja. Also ähm, ich glaube, also auf der anderen Seite hat natürlich schon noch den gegenteiligen Effekt, ne, dass man halt zeigen kann, man kann mit einem Produkt, also ich glaube irgendwie 80% des Umsatzes war glaube ich zur Zeit des IPOs beim Prospectus. Äh, die eine SKU von also eine Mischinitiative, kann man irgendwie in IPO ich glaube da war dann zu Hochzeiten war das irgendwie mit 13 Milliarden bewertet die, die Firma mhm. ähm, mit irgendwie einer Umsatz von glaube ich 400 Millionen oder so also das war natürlich schon auch äh, ja, ein sehr, sehr gut durchexerzierter IPO von, sagen, von Blackstone mhm. und äh, sicherlich auch damals schon relativ hoch äh, getradet und mhm. halt sehr viel auch auf dem zukünftigen Wachstum. Aber ich glaube, aus unserer Sicht ist es eigentlich sehr positiv, weil mhm. wir sehen halt, dass sich da dann das Unicorn ähm, gebildet hat mit eigentlich einem Produkt, was sehr, sehr erfolgreich äh, natürlich war aber schon auch gezeigt hat, dass funktioniert, mit einer Milchalternative alternative hm. so einen Riesenwert zu schaffen.
1: Und Alpro wusste ich gar nicht, dass sie zu Danone gehören. Das war mir offensichtlich nicht bewusst. Das haben sie gut, gut versteckt, finde ich. Ne? Aber die machen auch über ja. 500 Millionen Euro Umsatz. Ne?
0: Ja, also das war damals eine Akquisition. Das, äh, Danone hat White Wave äh, gekauft. Das war so ein, ähm, ja, so ein Player der verschiedene Marken unter Alpro, ProBamel. Äh, Silk äh, verschiedene Marken in, ähm, im Alternativbereich zusammengekauft hat. Und das war schon selbst damals, äh, ich glaube, eine 13 Milliarden äh, Akquisition. Also Ach, okay, äh, ähm, ja, ist definitiv auch anderen bewusst, dass das irgendwie ein ziemlich großer Markt mhm. äh, ist, der da hinten dran hängt.
1: Das heißt, da sitzt wahrscheinlich Oliver Sammler eher da und verfolgt sowas und sagt, okay, da brauchen wir was, was in dem Markt mitstinken kann, weil es ein Milliardenmarkt ist. Ne? Naja, also, also ich finde es wirklich spannend bei euch. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Ich habe äh, verstanden, ihr geht nach Österreich, ne?
0: So ist es. Äh, deswegen auch die äh, zwei Minuten, zwei Millionen. Mhm. Ähm ja, also Österreich ist natürlich so ein bisschen eine natürliche äh, Erweiterung und äh, gerade auch einer meiner Mitgründer kommt ursprünglich aus Österreich mhm. und äh, das äh, ergibt es aus vielen, aus vieler Hinsicht irgendwie Sinn. Klar. Ähm, und gleichzeitig äh, expandieren wir auch nach Holland. Also das sind eigentlich unsere beiden ersten Testmärkte, wo wir so verschiedene Formen der äh, Internationalisierung ja. testen. Ja. Ja, in Österreich sozusagen mehr Top-Down jetzt über äh, TV und äh, Nähe zu Deutschland und in Österreich, in äh, Holland ein um, bisschen mehr Bottom-Up ähm, über äh, Cafés und äh, D2C und dann der Supermarkt erst ein bisschen später. Mhm. Ähm, und aber gleichzeitig ist natürlich ein Riesenfokus diese Produkterweiterung ne? von, von einem Produkt jetzt natürlich auf mehrere Produkte zu gehen, ist natürlich ein riesen äh, ja, ein Riesenschritt, den wir auch erstmal jetzt in unserem Heimmarkt irgendwie gut exerzieren müssen.
1: Wie lädt man eigentlich so eine Marke auf? Also, also ihr müsst ja, ihr müsst ja im B2C-Markt, müsst ihr ja quasi über die Marke kommen hinterher. Ne? Das heißt, ist das Thema Influencer-Marketing für euch wichtig oder wie, wie geht ihr davor? Weil ich habe jetzt vielleicht noch kurz damit die Frage, ich habe ja vorhin einfach so gesagt, ihr seid im B2C-Markt unterwegs, aber eigentlich ist ja wahrscheinlich auch dieser ganze Weg über die Gastronomie und so für euch, du hast dann euer Barista-Produkt angesprochen, ist ja wahrscheinlich auch total relevant. ne? Oder also Sind es Influencer oder andere Kanäle, Out of Home, TV und so weiter oder sind es eher, man versucht das im Café zu platzieren, damit Leute das da irgendwie über den Geschmack kennenlernen?
0: Ja, das ist, glaube ich, also die goldene Frage. Ich sage mal, als erstes muss natürlich das Produkt äh, stimmen, ne? also gerade bei so einem, sage ich mal, Produkt mit einer relativ geringen Einstiegshürde, ne? mhm. weil ein sehr geringer Preis, ähm, muss und du kaufst jetzt auch nicht nie vier -Alternativen, also das Produkt muss in erster Linie stimmen. Mhm. Ähm, und dann ist aber die zweite Kernfrage, wie also wie kreierst du genug Trial, also dass viele Leute es probieren? Und äh, da sind in der Tat Cafés interessant. Ähm, für uns hat, war das bisher nie ein Fokus, weil ähm, ja, als kleines Startup war es also, okay, gehen wir zum Supermarkt oder ja. gehen wir zum Café. Äh, dann hat es sich ja halt mehr äh, gelohnt, zu den Supermärkten zu gehen. Ähm, ich meine, wir haben halt schon 20 Prozent äh, D2C-Anteil, den ich ja vorhin erwähnt hatte. Und das ist natürlich schon noch ein guter Weg dort ähm, über, sage ich mal, die klassischen ähm, Facebook-Marketing äh, zu großen Teilen äh, und ein bisschen auch Influencer, aber ehrlicherweise nicht so viel, aber über die, sage ich mal, klassischen D2C-Kanäle viele äh, Trials zu generieren mhm. ähm, und gleichzeitig tun wir aber auch so das klassische äh, Brand-Marketing, also irgendwie Out-of-Home äh, haben wir relativ viel gemacht Anfang des Jahres, weil wir halt natürlich wirklich nachhaltig auch eine, eine Brand aufbauen wollen, die bleibt.
1: Mhm. Ja, finde ich super spannend, muss ich sagen. Also ja, ich würde fast sagen, wir behalten das mal im Blick. Jetzt überlege ich gerade, also was sind denn noch wichtige Dinge, die wir besprechen müssen? Weil, wie gesagt, ich finde den Markt an sich extrem interessant. Ich finde es total interessant, dass ihr da so vorgeht. Ich habe nur gerade die ganze Zeit versucht zu überlegen, warum ich im Supermarkt selbst noch nie zugegriffen habe. Also ich, ich sehe euch ja da dauernd, aber ich glaube, oh. mich hat dieses... Ja, ich glaube, ich mein, mich hat dieses Thema Erbsen tatsächlich abgeschreckt. Also jetzt äh, will ich jetzt auch gar nicht so, zu sehr ins Detail gehen. Ne? Äh, aber ich äh, zum Beispiel, weil ich es total lustig finde, ihr, ihr gebt einem jedes Mal einen Ohrwurm, weil ihr einen coolen Slogan habt bei euch äh, auf, der, auf der Verpackung. Ne? Uh, no man, today, ja. Ja, ja super. <lacht> Habt ihr hab echt gut gemacht. Nee, aber, das, also das finde ich einen guten ja. Punkt. Warum hast du noch nie äh, zugegriffen? Ja. Also,
0: glaubst du wirklich, dass das dieses aus erbsen war, was dich dann abgeschreckt hat, weil du sagst, hört sich jetzt irgendwie nicht so lecker an. Ja, es ist, ist
1: tatsächlich, also jetzt, ich will jetzt gar nicht hier so, so sehr über mich sprechen, ne? aber ich also es ist noch nicht mal so, dass ich keine Erbsen mag, sondern ich habe einfach die Brücke zwischen Erbsen und Milch nicht gesehen, ganz offen gestanden. Mhm. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, ja, es ist äh, witzigerweise, du triffst du damit ein Thema, was wir gerade sehr, äh, sehr,
1: im Detail eruiert. Ja, hochinteressant. Nee, aber da, also deswegen würde ich fast sagen, lass uns doch mal irgendwie so in einem halben Jahr mal ein Update machen, dass wir einfach mal so durchgehen, wie Österreich und, und vor allem Holland auch gelaufen ist. Wenn der damit quasi jetzt zum ersten Mal mit einer schon kreierten Marke in so ein Land geht, ist ja auch hochinteressant. Und dann können wir vielleicht auch mal so gucken, wie die, 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 die ich neuen Produkte von euch sich angelassen haben. Also ich finde auf jeden gerne. Fall sehr spannend, dass ihr da so quirlig seid, muss ich sagen. Ja, ja? sehr gerne. Das freut Wann mich. kommt die TV-Kampagne? Puh, das ist eine gute
0: Frage. Wir haben da noch kein äh, fixes Datum. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir unseren äh, die Verfügbarkeit in Österreich ausweiten können, weil die Tv-Kampagne ergibt natürlich dann viel Sinn, wenn man überall in den Supermärkten steht und äh, das ist aktuell noch nicht der Stand flächendeckend in Österreich mhm. und ähm, das muss zuerst gelöst werden.
1: Also, dann würde ich sagen, das alles im Update. Haben wir denn aus deiner Sicht trotzdem was Wichtiges vergessen?
0: Nee, nee ich freue mich aufs Update und mhm. äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Super, Nikolas. Also dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs Update und sag erstmal ein schönes Wochenende und bis bald. Ne?
0: Bis bald, danke dir.
1: Danke dir auch. ne? Ciao.
0: Tschüss.
1: Das war Nikolaus Hartmann, der Co-Founder von Fly. Und ja, inzwischen habe ich das Produkt auch probiert und kann sagen, es ist wirklich ganz lecker. Ich kannte das ja nicht, habe ich ja im Podcast erzählt und habe mich selbst danach gefragt, wie es eigentlich dazu kam, wenn ich das doch auf dem Supermarkt kenne. Habe es mal probiert und ja, fand es irgendwie ganz cool. Also von daher vielleicht einfach mal der Tipp an euch, das auch mal zu probieren. Ihr tut zum einen dem Startup was Gutes und zum anderen vielleicht kommt ihr auf dem Geschmack. Es hilft ja auf jeden Fall, haben wir ja gelernt, der Umwelt. Von daher, ja, vielleicht einfach mal probieren. Ich fand es auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Auch spannend fand ich die Erfahrung mit Lisa Santiago Sie ist Podcast-Host von Business Basics und das ist das Format morgen am Samstag im Rahmen von Startup Insider Media Talk. Nicht verpassen ist ein tolles Gespräch. Auch nicht verpassen solltet ihr Startup Insider One More Thing. Morgen Nachmittag, also am Samstagnachmittag, wieder mal ein Zusammenschnitt von zehn oder elf unserer Gäste mit ihren Lieblingstools. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only, dieses Mal mit Ronja von Wurm Seibel und ihrem Buch, Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. So. Damit sage ich vielen Dank für heute, wünsche euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn, wir, wenn ihr morgen nochmal reinschaltet, dann warten, wir gesagt, wieder tolle Gespräche auf euch, von daher, ja, vielen Dank dafür und hoffentlich bis morgen oder ansonsten, ja, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.